0: Oi, eu sou o João Vicente. Eu sou o Emicida. E eu sou o Chico Bosco. E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o Papo de Segunda. Começando o nosso Pop real Rio. E atenção pro line-up aqui, hein? No palco Sunset, ele que confunde o festival de rock com o Réveillon, João Vicente. Ah, era eu, era era O palco sim. Sunset é ele. No palco, intelectuais que requebram o Francisco Bosco. E no palco mundo, ele, que tal qual Justin Bieber, não queria vir, mas foi
1: obrigado por contrato.
0: <risos> Aliás, showzão ontem. Você, você achou? Uma...
1: É mentor, hein?
0: engraçado Não, Vindo
1: de você que é um admirador de música Oi, super conhecido Deus, É o verdadeiro lá. Nelson Mota Dos nossos tempos aqui né? <risos> Fico muito lisonjeado
0: Mas a nossa atração nacional De sobrenome internacional O cara mais rock and roll Da dramaturgia Matheus tá aqui. Bem-vindo tudo bem, é. Também, também Tudo conhecido
1: bom, como, como a primeira pessoa famosa que eu vi fora da televisão. Como assim? Uma vez, há muito tempo atrás, 2006, eu não era ninguém, ele já tava descendo ali no Jardim Botânico com um cachorrinho, né? É, o Baco. Com o cachorrinho. E eu tava saindo do lanchonete, olhei e falei: O Rio de Janeiro é um negócio muito doido. Você vê <risos> os artistas <risos> fora Deus da televisão. <risos> <risos>
2: Saímos muito na época, eu, o Baco, João. É.
3: Ah, é mesmo? Eu e o Matheus... É, outro dia eu alguém estava aqui e falava... João fica querendo falar que ele é amigo de todo mundo, muito íntimo, mas a gente se conhece há é, uns 20 anos. A gente, se... a gente fez brincadeira na Rio de Janeiro. Em a gente fez o satisfeito em Holanda que a gente é amigo. Então a gente andava tá. muito... É, é, Baco ia com a gente para bar, a gente ficava o com nossos ia amigos. ia
2: muito na balada, muito à noite. É, muito. O muito, muito. Baco passou por tudo na vida, é. inclusive foi deixado Ah, a história no, é maravilhosa. Pode
3: contar, pode contar rapidamente. rapidamente.
2: O, o Baco foi beber com a gente. Era um cachorro de corraça. Um... Era, um era um grifão, grifão de Bruxelas. De oh, era sei o quê? É aquele do Melhor Impossível, do Jack Nicholson. Ah, sei, é aquele. Sei, sei. Como é que é a cara de Baco? Mas ele, cara, é ele era um, ele era um puta cachorro maravilhoso. Muito legal.
3: era um, um palavrão
2: imenso agora. Não, não. E aí, é, ele saía muito e uma, e uma vez a gente foi-se embora, simplesmente de algum canto, de madrugada. E quando eu chego em casa, vou dormir, acordo no dia seguinte, ressaca, baco, baco. O barco não estava. <risos> Meu Deus do céu. Eu perdi o barco E voltei atrás dos meus passos da noite anterior e cheguei no bar parece que ele ia direto, então era todo mundo conhecia. Todo mundo conhecia. E o garçom me devolveu o barco e falou, olha, que a gente ficou com ele, esqueceu ele amarrado na cadeira e foi embora. E o Baco olhou pra mim com uma cara que nunca, nunca vou me esquecer, que era uma cara assim, tudo realmente pode acontecer. Tudo pode acontecer.
0: Mas ó, lá, sexta, o Matheus reestreou a peça Mulher aqui no Rio de Janeiro. Atenção, que vai até o dia 2 de outubro, hein, minha gente? O Teatro Prudential, aqui, no Rio. A peça é excelente. Eu já assisti a montagem lá em São Paulo, muito boa. É uma disputa ali entre a comédia e a tragédia. Tem, tem isso aí muito É bom. isso,
2: a base, da, a base da dramaturgia é essa. É essa, é essa. É uma peça escrita por uma mexicana, Sabina Berman, uma, uma contemporânea. Eu não
0: sabia disso, não.
2: E é uma biografia do Mulher, uh, que se baseia no antagonismo do Mulher e Racine. Para quem, rapidamente, Molher, o pai da comédia, o maior dramaturgo de comédias do mundo, uh, e Racine, o grande trágico francês. Racine foi discípulo de Molher. E o rei Luís XIV, que amava teatro, amava mulher e mulher era o favorito dele. E Racine mais o clero começam a tramar contra Molher e a danar a relação de Molher com o rei. Então é uma peça que, ponto o antagonismo desses dois caras um cômico e um trágico mas principalmente o interesse do poder pela arte de acordo com sua necessidade então você agora me serve então você é a estrela agora você não me serve hum. você é a estrela enfim parece papo antigo mas é um papo atualíssimo atual. atualíssimo eu nunca vi o Fabinho viu a peça eu nunca vi uma eu nunca fiz uma peça que fosse ao mesmo tempo tão acessível tão popular Verdade. E ao mesmo tempo, tão filosófica e profunda. Eu vi lá, em é. uma sessão... A um real, era uma coisa assim... Lá no SESI, a um real. A gente estava falando sobre isso agora há pouco.
0: Lotadíssimo. E as pessoas amando aquilo.
2: Hoje em dia, para você fazer uma peça muito grande, uma mulher é enorme. São 11 atores, oito é, músicos, os camareiros os contra regras. É um show. Tem duas horas, o espetáculo. É um musical. A Sabina Berman define como musical... É comédia musical. É. Eu acho que é uma tragédia comédia musical... Antifa. <risos> é uma. É, eu acho que é isso que a mulher é. Mas hoje em dia você levantar uma, uma peça desse tamanho ficou quase impossível. Ou algum órgão te ajuda, um SESC, um CCBB, um SESI, ou você não faz, você faz um pouco menor, né? Então foi uma oportunidade linda. E lá na Paulista no SESI, o ingresso custou um real. Então realmente o Brasil entra no teu teatro. Tem 880 lugares. Lotado, lotado, lotado. Lotado todo lotado. dia, é de, é de a quarta pessoa. a domingo. Você trabalha todos os dias com a casa lotada. É lindo. Claro, tem espetáculos que vão melhor, outros menos. Mas o Mulher, ainda bem, sempre foi muito bem. E, e com pessoas que pagam um ingresso baratíssimo. Então vai a classe, vai, vai a nossa galera, mas vai também o cara que saiu do trabalho, o assalariado comum, a pessoa que o mascate. Ali. Ah. Quem quiser, entra. Então a plateia fica linda, não vira uma plateia de um teatro, vamos dizer assim, branco, é, com a cara só, pagou 80 contos. Todo mundo entra. Então a gente aprendeu a fazer a peça assim, paramos durante quatro anos por muitos motivos, a pandemia veio e aí de vez a gente adiou a coisa toda. E o Renato Borg, que é o fundador do Teatro Oficina junto com o Zé Celso, está com 85 anos, quer dizer, não tinha nenhuma possibilidade... Da gente refazer a peça enquanto não estivesse todo mundo <coughs> amplamente vacinado e que o Logo. borg pudesse ir para a cena Genial. seguro. É uma alegria fazer um espetáculo que seja tão acessível e que traga no seu bojo uma discussão tão linda. Boa, a gente vai a jogar comédia essa e a O que é mais importante na vida? A comédia, sempre
0: a comédia. <risos> <risos> a gente vai debater, na verdade, agora quando que a rivalidade motiva e quando que nos destrói. Tem um rival faz a gente ser mais competente no trabalho, mais atencioso no amor, por exemplo, ou concorrer desperta aquele monstrinho em nós, que só é feliz quando o outro perde. Rivaliza lá na hashtag Papo de Segundo no GRT. A rivalidade nos motiva ou nos corrói, Matheus?
2: As duas coisas, né? É natural, na, naturalmente, a rivalidade é boa. Acho que os deuses usam a rivalidade para que a vida na Terra melhore. Andi. Inclusive, sem a morte... Também isso não poderia acontecer. A gente tem que morrer para que o que foi aprendido vá para frente. E a rivalidade é uma das aulas. né Eu rivalizo com você, eu sou o mais forte, eu vou. Mas eu acho que a gente, na série humana, já está numa fase em que a solidariedade deveria ser o mais importante. <risos> então, a rivalidade ela é ensinatória para a vida. Mas, para o ser humano, atualmente, eu acho que ela já é uma danação. Claro.
0: Mas na carreira, por exemplo, como ator, existe uma coisa de.
2: Ah, eu acho que tem, uma, tem em alguns aspectos, alguma rivalidade que você possa chamar de saudável, né? Uhum. Você admira demais um cara, você está em cena com ele e você quer estar tá tão bem quanto ele. Ou até interiormente, ali no teu silêncio demoníaco, você pensou, você é melhor, você ainda melhor. Isso pode fazer bem, mas a rivalidade mesmo é muito ruim. Pelo menos na nossa profissão aqui, na minha, trabalhar com alguém que você não gosta. Não, de mas quem, o legal é... você discorda mesmo? É. De quem você é rival mesmo?
3: Não, não vejo por quê. A nossa profissão tem uma coisa específica que se uma, você rivalizar com o seu colega de cena... E a cena ficar ruim, os dois perdem, né? Se ele ficar mal, os dois perdem, quer dizer, a cena fica ruim. Então, a rivalidade boa nessa profissão é fazer com que você fique bem, mas o outro também tem que ficar Quanto
0: bem. Quanto mais pessoas Se... bem, melhor.
3: Exato. Mas também é assim
2: na vida, né, João? É. Quanto mais gente feliz, melhor. É, exato, é.
0: Mas eu vi um dia... Eu, 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 volto e meia até isso, vou falar de teatro, porque a gente tá aqui falando disso. Mas eu vejo uma peça que você vê um atorzão principal e um elenco muito ruim. E aí, eu fui lá meio querer saber o que aconteceu, e o cara falou: não, é que esse principalzão então ele pede um elenco meio ainda. Fraco pra, isso também. Pra ele se sobressair. Aí é horrível, porque a peça é horrorosa. Hum. Porque, por mais que você fale bem, tudo bem, ah, o João fez essa peça, é, todo mundo aqui é ruim. Mas, mas fica ruim o João peça, também. Né? É, o João tava bem, mas a peça é peça. Peça, não quer ver, você nem... <risos> mas tem isso, acontece, assim. A pessoa que quer botar em volta, ruimzinho,
2: para ela dar uma... Para brilhar. Mas aí tem que ter muito pouca autoconfiança, Nossa né? Senhora. E não acreditar que o, o legal é a bola nunca quicar. No mulher, eu acho que tem essa, essa virtude. Assim. E
0: aqui tem a Josi fazendo o rei, né?
2: Aqui é, é a Josi Quero Que era o Antelli Newton fazendo... sensacional
0: e a Josi é brilhante.
2: Lá é o Borg fazendo o arcebispo. Lá é o, o Elcio Nogueira Seixas fazendo Racine, eu, mulher e uma galera, cada um, jogando a bola pro alto. É meio como no cine Hollywood, vai, aproveitar que.
0: É, é aqui. bom lá também, é uma galera. E,
2: com... já, já enfiou, já enfiou. Em cima. Já enfiou em cima. Não, que é um trabalho de grupo. É isso. É um trabalho de grupo, não é pra quicar a bola, não é. Ou o protagonista é esse. Cada um protagoniza a sua fala é. e, e jogando com o outro. Eu tô... Eu tô cada vez achando melhor isso. Eu já tive essa coisa de eu, eu, eu tenho que brilhar. Quando você quer garantir uma estrela, né? Mas depois você começa a ver que não... O bom é que todo mundo hum. brilhe. Gente é pra brilhar, não é? Hum. É isso, é isso. Se
0: você ainda não viu, mulher, vai ver. Mas dá uma olhada no que, que o pessoal que foi já achou.
4: Absolutamente sofisticado,
2: absolutamente popular.
5: Que é simplesmente de arrepiar.
2: Tentar manter a, a fé na vida, a alegria. Eu sou apaixonada, eu já vesti três vezes.
0: É a quinta vez que eu venho aqui, cara. Um olhar político
4: importantíssimo.
1: Eu indicaria essa peça. que maravilhosa, eu gostei muito. Começou
0: muito comigo. É um sentimento -nope misto de alegria. Emoção.
4: Eu sempre fico muito emocionado quando eu vejo grandes atores em cena. A mulher me deu um banquete.
0: Ei, muito legal, muito bacana. Mas, Francisco, falando em rivalidade, eu quero, te jogar, eu quero te jogar a rivalidade do bem. Rivalidadezinha boa. Existe isso? Ou pra ter rivalidade verdade tem que ter uma pontinha de ódio de alguma forma?
4: Existe, eu queria começar falando também uma coisa sobre o Mateus, que a gente grava esse programa há cinco anos, eu já falei muita coisa sobre política aqui, e a única vez que eu arrumei a confusão foi quando eu disse que eu não era muito fã de teatro. <risos> e, entretanto, uma das maiores experiências que eu já tive na minha vida foi vendo o Mateus no livro de Jó, ah. naquele antigo hospital em eu Ruínas, Rio, né? na Presidente Vargas, aqui no Rio. Sim do Teatro da Vertigem. Foi um troço, assim... É era incrível aquilo mesmo. O
0: livro foi... História do Satisfeito Holanda, não é? não é? É do Satisfeito Holanda, Holanda, que vocês
4: falaram, que era a história do Falabella, né? O é. Miguel, con... Miguel não, contou aí. isso pra
0: mim. Depois ele conta o Depois ele de Holanda, conta. que é maravilhoso. Eu ouvi isso do Miguel. Tem que relembrar essa história, que é uma maravilha. É uma
4: maravilha. Mas fica aqui, então, a minha declaração de admiração. Desde então, acompanhei muita coisa do Matheus, mas aquilo, para mim, foi uma, uma verdadeira epifania, assim. Considero uma das maiores coisas já feitas no... na arte brasileira. Existe validade do bem? Sem dúvida alguma. Eu gostei muito do que o Matheus falou, eu também acho que... É, eu sempre fui um defensor, assim, da competição, porque eu considero que a competição, ela nos faz crescer, é uma, uh, uma forma que você tem de se aperfeiçoar, mas do ponto de vista político, no mundo hoje, eu acho que a competição já trouxe muita coisa e o que deveria prevalecer seria um espírito mais solidariedade também. Mas, dito isso, uma boa maneira de a gente pensar o que seria uma rivalidade do bem é a diferença entre o competitivo e o invejoso. São duas disposições narcísicas, fronteiriças, porém diferentes. Né? O... o invejoso deseja o lugar do outro. Deseja anular o outro. Deseja que o outro não tenha... O... Deseja é. que o outro não tenha um lugar. Deseja anular o outro, né? O competitivo, ele deseja ser melhor do que o outro. O invejoso, ele tenta tocar imaginariamente o outro. É como se, o... na disposição da inveja, a gente tentasse sufocar o outro. Só que é um afeto impotente, né? um afeto que só tem o um campo do imaginário mesmo, né? O competitivo não, o competitivo não toca imaginariamente o outro. O competitivo se mede por meio do outro, mas respeitando a distância do outro. Né? Então são disposições imaginárias, fronteiriças, mas muito diferentes de sentidos diferentes. No fim das contas, o competitivo tem uma atitude que é vital. Ele procura mais vida por meio do outro, cuja vida ele também deseja que exista, para poder continuar alimentando Sim. a sua superação. Não é parecido com o paranoico, no sentido de que só existe
3: através da, da, do antagonismo com o outro? Porque você foi falando aí, foi parecendo, é uma pergunta mesmo.
4: Acho que não, acho que não. O, o paranoico ah, é mais. O, o paranoico, popularmente, é conhecido como aquele que inventa coisas, né? Que então, devia... mas ele
3: existe. É, é através do antagonismo de alguma ah, coisa precisa é, de é, uma
4: coisa para reagir
3: pra né? Reagir, eu achava que o
2: paranoico é. era um medroso de alguma não, não, forma não, não o sentido... paranoico não é um o paranoico não é um medo
3: não na psicanálise não o para paranoico é aquele tem até enfim gente por aí que em carros altos que, que, é um que, que, que preenchem esse 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 <risos> esse, esse, requisito, esse, aí. esse requisito não esse como é que é o nome, essa... Essa maravilha da natureza. Tá Na psicanálise, essa estrutura. Essa estrutura, exatamente. Paraná é aquele sujeito que só existe através do antagonismo. Então, ele... para ele viver, ele tem que... Então, eu estou lutando contra você. Eu tenho lutando contra isso. Eu estou oui. lutando contra aquilo. Mas desculpa. Ah, nesse sentido, não, eu entendi. O, sentido, o... o inimigo imaginário. O inimigo né? imaginário, exatamente. Sim. Mas vai lá. Não, mas
4: é isso no fim das contas, eu acho que a, a, a competição ela é uma disposição narcísica vitalista. Uh, a inveja é uma disposição narcísica mortífera.
0: Parece que a inveja, o cara que tá embaixo quer puxar o de cima para baixo. Na competição ele quer chegar Isso. em cima para bater o é, é,
4: é. é uma vez eu ouvi uma
3: definição assim, bem simples, popular, e falou: assim, a, a inveja não é você querer o que o outro tem, é você querer que o outro não tenha. Isso. Que é muito diferente, né? Quando você quer, você fala: pô, eu também quero. É, escrever um livro que nem o Francisco. Então eu vou lá me esforçar para escrever um livro que nem o Francisco. Vou escrever, talvez formular muito melhor que o Francisco, porque ele tem boas ideias. Mas ele... Eu formulo
4: melhor as suas ideias. As, as, minhas...
0: as minhas ideias. Mas... Bom, vai lá. Numa rinha de MC, é rivalidade ali que chega a quase a vir as vias de fato ali na ah, missão. É. Quase. Mas, mas existe... Fala a... de droper com ele. De... O que que é? Droper.
1: Você é das antigas, mesmo. Entendeu, moleque? O João viveu.
0: Depois que... Briga, briga, briga ali na rinha. Parou. Fica amiguinho ou tem um certo... Preciso uns dois dias afastar de você que tu me xingou pra
1: caramba ali? Em alguns casos. É. Em alguns casos. Tem casos em que não, né, mano? Eu sempre fui um cara que levei essa parada muito na, na esportiva. Até por causa da minha composição física, né? Eu não podia levar de outro jeito, né? Então era bom que eu tivesse sereno. Mas tem uma coisa que... A plateia... Às vezes ela incentiva um tipo de rivalidade que começa a, a se alimentar entre dois personagens e aí, se um deles tem essa fragilidade de personalidade pra comprar essa coisa da plateia e se colocar como antagonista de um colega e levar isso pra carreira, mano, a catástrofe tá feita, saca? Isso é muito perigoso. Tem uma rivalidade da hora, que é essa rivalidade de dois colegas mesmo, você pegar, sei lá, na história do jazz, né, mano? O jazz... Tem um Sim. cara que quer tocar mais, mas... Mano, Porque... música é sobre se, se escutar. É uma conversa, no, conversa no fim das pra contas. pra criar é. aquela conversa. É que você não vai cortar a corda. É como no repente, guitarra, né? Sacou? Agora, se você quiser atropelar o cara que tá dividindo o palco com você de toda forma, você vai sempre estar tá construindo uma tragédia. A gente viveu uma coisa muito doida em 2015. A gente foi gravar um disco na África, em Angola. E a gente contratou todos os profissionais de lá remotamente o que é prático, mas também pode ser uma catástrofe, porque você não sabe se você odeia você. Hum. Sacou? Quando você vive aqui, você sabe que, mano, não vou chamar fulano pra trabalhar com ciclano, que eles... E nem sabe se eu sou um grande ah, músico, mas sou um inferno de conviver. Sou. Então a gente contratou três caras, assim, um baterista, um baixista e um guitarrista. Isso era a receita pra fazer o groove perfeito, principalmente ali. Mano, o que a gente descobriu chegando no estúdio e da pior maneira foi que o baixista e o baterista se odiavam. Ah, chato. Sacou? Só que a gente descobriu... São justamente
4: isso. as duas pessoas é na que banda não, que não, é não podem que não pode. se odiar, né?
1: E quando a gente chegou, os caras tinham batido boca já, eles já tinham quase saído nas vias de fato. O baterista brigando, foi bater a porta, a porta do estúdio é dessa grossura assim, ó, prendeu o dedo dele... Aí ele tirou o dedo, o dedo dele começou a sangrar. Eu, o Fiote e a rapaziada chegamos. O mano do estúdio foi contextualizar nós, falando... Não, porque os caras têm um, umas diferenças entre eles e tal. E ouvimos um pouco do bate-boca. quando a gente chegou, a gente viu já uma, uma gota de sangue na porta do, do estúdio. Assim, o pessoal tipo, resolve as coisas... O de... cara matou o outro aqui dentro da gravação. E, por outro lado tinha uma paga bacana e nenhum dos dois queria sair da gig, porque queria garantir aquele dinheiro. E no meio disso tudo, tinha o um cara mais zen, budista, que eu vi na minha vida, que era o guitarrista, que era um cara desse tamanho assim, e ele tava sentado numa mesa do estúdio tocando uma guitarra, ele tava assim com a guitarra desconectada, e os dois caras batendo boca aqui, tipo você e o Mateus, e ele olhou para mim e falou assim meu sonho é ir na Bahia. Oh. É. A treta, mano. Se ela chega nesse nível, ela é uma desgraça, mano. Entendeu? <risos> Realmente.
0: Ô, Matheus, eu soube que sua avó te deu um conselho que você levou pra peça, inclusive, pra fazer uma olhada. Diz ela aqui, ó. Não perca a sua, vi... é, não perca a sua vida para ganhá-la.
2: É. Ela sempre me dizia isso. Acho que percebendo essa loucura de trabalhar, 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 que eu sempre tive capricorniano. Ela, ela dizia isso para mim, não perca a sua vida para ganhá-la. Eu demorei a entender claramente o, o que é. E eu acho que isso isso tá no mulher, mas não foi eu que levei não. Acho que isso tá na peça, já no, tá lá. Na, na escrita da Sabina Berman, assim. Mas tem algum porque tem um momento hum, é, que você é, não... precisa
0: jogar a toalha, tem um momento que você precisa
2: não é jogar a toalha, mas não levar tudo a ferro e a fogo e a competição é vital, mas também há momentos de relaxamento em que já conquistaram, algumas coisas foram conquistadas. Você pode sentar um pouco em cima daquilo que você conquistou e gozar. Acho que isso que não... o capitalismo é brabo, né? Porque você nunca se liberta ah, do... da próxima conquista. Ah. Da próxima, da próxima, da próxima, da próxima. É raro o burguês, vai. É, poder sentar na cadeira linda que ele comprou e realmente ai, beber e derrubar a Coca-Cola nela e não ficar mal. <risos> né?
0: Lá, eu lembro fazendo o... medida certa do Fantástico, era eu e Preta Gil contra a Gabi Amaranto e César Menotti. E eu e Preta estávamos destruindo, eles não conseguiam, a gente estava indo bem. E aí teve um jogo de basquete, uma bobagem de basquete, que, que tinha que fazer cestas e tal, para ver quem ganhava mais ponto. E aí eu cheguei para César Menotti e falei, César, chega pertinho, faz, mete uma cesta, se você fizer zero, você vai jogar primeiro. Se você fizer zero, eu ganho de você. Joga primeiro pequenininho, depois tu vai lá pra trás pra tentar fazer mais pontos. Ele achou que eu tava querendo passar a perna nele. Ficou lá de trás, errou todas. Aí eu falei, por que que você não foi? Ah, vai lá você. Aí fui eu, embaixo fui... da cenas, fiz assim, um, ganhei você. Aí ele veio depois, poxa, achei que você tava querendo passar a perna. Eu falei, não, a gente tá brincando fantástico. A gente tá fazendo um negócio aqui. Todo mundo aqui tá perdendo. Ele tá ganhando o Enzo. É pra perder, inclusive. É, exatamente. Exatamente. Mas, mas tem uma coisa de, de uma forçação, às vezes, que o público bota as pessoas rivais. falar Ator, atores, cantores, os fãs. Ah, Juliette, Gil do Vigor, eles se adoram, mas os, o público se odeia. Tem, tem uma coisa que, às vezes, isso dá uma zé graça pro, pra, pra coisa, João, é. A, a rivalidade que é criada e que não, nem, nem é nossa. Mas, bom, tô achando que é. Vamos, vamos, vamos participar disso aí. É, eu acho
3: que, em todos os campos da, do entretenimento, esse salzinho é gostoso, né? Você ficar inventando coisinhas que não diz, ah, o protagonista da novela X não gosta. Factóide, coisa pra vender revista. Vender jornal. eu brigo é contra isso. <risos> Lembra disso, do Caetano Veloso?
4: Não, eu já estava pensando nele, é. né? porque Caetano e Chico é uma das grandes rivalidades alimentadas, não por eles que se adoram. Que não né?
3: existe Mas em é. lugar nenhum. Mas uma coisa sobre rivalidade e que, que empurra, que quando a gente... Eu estou no Papo de Segunda há oito, sete anos, sei lá, oito anos, e um dado momento, é, por, alguma, por algumas questões, mudou o elenco. É, e eu fiquei no elenco. E eu lembro que a gente estava batendo papo sobre quem seria o, o, o novo elenco e num momento a gente chegou a Emicida, Fábio Porchat e Chico Bosco. E aí a gente, eu tava, fui para casa num dia e eu comecei a pensar, é, eu vou ser engolido, óbvio, porque tem um, um intelectual é, dos maiores que a gente tem, não era tão reconhecido hoje em dia é, mais um cara inteligentíssimo, eu te sabia. É, o Fábio, que é um talentosérrimo, que é... Enfim, meu sócio já tinha uma coisa íntima muito forte com ele, é, 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 carismático, tá, apresenta pra caralho. Emicida, o maior poeta que, na minha opinião, existe, existe no Brasil Não. hoje em dia. Foi forte. Aí eu comecei a ficar... Aquilo começou a me angustiar, cara. Eu fui para casa e comecei a falar... Cara, eu dei um tiro no meu pé, óbvio. Para ser o... Man... Pra ser o... Por mim, tudo bem. Eu acabei de me enforcar, é óbvio. Porque eu vou ser engolida. É claro que eu vou ser engolido. Pensei... Passei uma noite muito triste, cara. Passei uma noite meio... Pensando... É, em falar, sei lá... Criar problemas, assim... E, cara, e aí, no dia seguinte, eu caí em mim e lembrei muito daquela máxima que o Fábio fala muito também, que é assim, se juntando com gente potente, você vai ser mais potente e, e, e numa situação em que você quiser lutar contra a potência de quem está do seu lado, você vai se diminuir, vai ser ruim para você. E aquele foi realmente um marco na minha vida. Assim. Eu pensei que, claramente, é, não pode dar errado. É se você está perto de gente que você admira, que você respeita e gente muito boa. E aí eu lembro que eu fiquei, nesse dia seguinte, eu liguei lá para a Mari, que trabalhava comigo, falei, cara, esse é o melhor elenco que a gente pode ter e fiquei muito feliz. E hoje em dia eu sou essa pessoa abençoada
4: por essa coisa. fazer um comentáriozinho sobre a sua pode. fala, rapidinho. É que a, a gente está falando aqui de a rivalidade, admiração, inveja e tal. E rivalidade boa. E inveja são afetos fronteiriços, né? E muitas vezes uma coisa pode descambar para outra, porque está perto mesmo, né? E acho que o melhor antídoto para evitar que a, que a rivalidade boa descambe para inveja, é exatamente o que você falou agora, que você já tinha desde o início, que é o pleno reconhecimento da grandeza do outro. Porque na inveja, a inveja ela é também um dispositivo imaginário que você tenta diminuir o outro, né? É, é quase como se você tentasse lançar um efeito ótico, assim, de diminuição do outro. É uma tentativa de, de fingir que você acha ele ruim. Exatamente. É. Mas se é o seu rival, geralmente um rival a gente escolheu porque a gente reconhece a grandeza. Tem, eventualmente, rivalidades acidentais, sei lá, muito no, no amor, né? Se você gosta de alguém e essa pessoa gosta de outro. Mas mesmo nesse caso tende a ter uma triangulação de admiração também, porque se a pessoa que você ama escolher um outro, normalmente tem, tem alguma está é dentro do seu universo imaginário ali também, né? Mas a melhor maneira de evitar a inveja, eu acho que é justamente essa. É quando eu estou correndo o risco de me ver sucumbir assim, eu tento inverter o processo. Eu tento parar e falar, mas irmão, o cara é foda, né? A mulher faz, essa mina é foda, esse cara é foda.
2: E faz um bem aceitar faz um bem, o mano. talento, a inteligência, a beleza do outro, né? Você não, pode vencer. não, mas faz um bem mesmo. É, é. Aí você, você se, se pega invete, falando né? muito bem de alguém. Sim, sim. E aí você fala, nossa, que gostoso, é. Tua hora falando bem é. de alguém. É, é, é. Né? Porque a fofoca, acho que ela nasce de uma, de, uma, de uma necessidade de segurança, né? Deve ter nascido assim, ó, oh, cuidado, tá vindo o, o guerreiro... É. Armado. É. A fofoca deve ter começado assim, cuidado, aquele macho ali bate nas mãos. Mas isso
1: aí tá parecendo muito sério. Eu acho que a fofoca deve ter começado e o cara fala: e essa pena diferente que ele tá usando?
2: <risos> Não, eu acho que a
3: fofoca e deve ter O Sapiens come... ele fala eu isso, acho... que o começo da. Que, que a evolução da linguagem veio através da fofoca. Da fofoca. Que é assim. O leão tá vindo ali da eu montanha vai matar a gente. Vem... Mas tu viu que é leão um esquisito? <risos> estranho aquele leão, né? Um é magro, tá Magro? É. Parece que não, não tem comida na casa daquele leão, não?
2: É porque a fofoca nasce por proteção, acredito eu, assim como a, a, a competitividade. Mas quando você realmente está elogiando alguém sinceramente durante um bom tempo, você está. Superior. É Fala verdade, muito sobre você. Tá, você está é, bem? É claro, isso, porque só tá tem tranquilo. duas maneiras de
4: você se elevar. Ou por conta própria, se aperfeiçoando, ou rebaixando o outro. É. Rebaixando o outro é a via de quem não tem capacidade de se. Né, de, de se construir sozinho. né? Quando você está enaltecendo o outro, você não deixa de comprovar. Que você tem uma, uma boa construção, você não precisa ficar ali diminuindo. Né? É, é. Agora, só é maravilhoso que o João tem ali do Satins. Eu nunca vi ele falar uma palavra sobre a, sobre a invenção das religiões, mano. Ele guardou a fofoca. <risos> né? É incrível.
0: Agora, você falou do, do grupo, de se juntar a pessoas potentes e tal, mas também tem um negócio aí que é, lógico, eu, eu tenho essa meta, assim, sempre me junto com gente que eu acho mais inteligente, melhor. Mas as pessoas têm que ser gente boa também. Tem. Porque não adianta você pegar uma pessoa muito fodona e ela te derrubar. Por exemplo, aqui eu vejo muito isso. Como a gente formou um grupinho legal, o Francisco faz muito isso comigo. Eu falo Tenta uma derrubar. merda qualquer. E o Francisco fala... É ótimo que o Fábio falou que o... o... E aí, ele o fala fala coisa... aí ele fala uma coisa que eu não falei, muito inteligente. <risos> e me... Aí eu falo... Essa Pô, é nem eu sabia dele. que eu tinha falado isso. É. Porque eu, t... eu também
1: fiquei com esse receio esse... quando eu entrei aqui. Eu falei, o que eu vou falar? João? Às eu vezes tava... eu até eu... acho, Fábio, que ele pega uma coisa que a gente não falou... E que ele gostaria de falar e ele fala aquilo e a gente vai embora feliz pra caramba achando
2: porra, mano. Ou seja, ele usa você. É, mas isso é muito, muito
1: bom. Porque
0: ele, imagina, o Francisco, um puta cara inteligente e tal. Aí você fala um negócio ali que ele, ele samba pra conseguir te levantar. Mas isso faz muito sentido porque, no fim das coisas, a gente quer que esse programa dê certo. A gente quer que, né, que, que nós quatro funcionemos. Então, um acaba levantando o outro. Mas, é, mas esse jeito de levar, isso que eu tô dizendo. A gente, por exemplo, aqui falando...
3: Ah, a gente está tenta... se lambendo, velho. É. Não, então. mas é porque tem dois jeitos de viver ne, no, em grupo. Ou você tenta achar as boas coisas, né? se afetar das boas coisas, é, empurrar quem está junto, ou você pode fazer uma guerra particular e, e ficar... Ah o, Francisco sei quê. ah, o Francisco brilhou mais que eu hoje. Ah, eu não sei. E aí é um inferno. E só um, um parênteses, vocês estão falando que o Francisco faz isso? Eu quero lembrar que quando ele está de humor ele fala... Ao você perguntar alguma coisa, ele fala, bom, isso que você perguntou eu não, não <risos> sei e nem, e assim,
0: pelo que eu vi, Freud nunca disse mas eu nunca, tudo Nunca certo. fiz isso. Ó, vamos pro, pro intervalo, <risos> lá volta a gente descobre se é verdade o ditado, antes só do que mal acompanhado, ou se até a má companhia é melhor do que a solidão. Conta o que você prefere lá na hashtag Papo de Segunda no GNT. E não é só no teatro que Matheus tá, não. Matheus também faz parte do elenco de Cine Hollywood. Série da Globo que vai ao ar toda terça-feira, depois de Pantanal. É muito legal essa série. Eu amo. É a segunda temporada que tá no ar, não é isso, Matheus? Segunda temporada. Genial. Tá na Globo e também no Globoplay toda terça. E a gente já volta.
1: Esse é o Júlio. Uhum. Esse aqui é o Ponto Mate, peraí, deixa eu valorizar você na luz aqui, ó. sério, com compenetrado aqui ó, no trabalho dele. Aquele ali é o Will, ó, rei de samba rock. É de DJ então, pequeno. Tudo vai nesse buco. Jama, Jamelão. Esse é o Joe, esse é o Feijuquinha, ó, Feijuquinha. Aqui é o Michelle, ó. Ali a raiz, onde ela faz 10 anos de Laboratório Fantasma. Não entendi. Esse aqui é o Rock in Rio,
4: ó. Ah, então, a ambiência
1: tá a... Vacil, da voz dele. Vacio, vazio, vazio. Não vem ninguém. Tô brincando, daqui a pouco vai estar lotado. <risos>
0: Isso é o mais ah, perto de Deus
4: que um ser humano adorei pode chegar. essa frase, eu também acho.
0: É, acho que talvez um gol no Maracanã... Não, quer dizer é... o público,
4: né? É, é... A relação, ele... né? a onda de amor que deve, deve é, ser aquelas é pessoas... Muito brutal, é, é,
3: amando, gritando, é... sorrindo... Não, cantando, cantando a música que você escreveu no... é... na tua
1: casa, deve ser muito é... bom. O da é, poderia te proporcionar bateu, um... isso, mas ele Bateu não, esquisito é... agora, assim, que eu... Não deu emoção? Eu, assim, agora não bateu a emoção forte, assim, porque você olha vazio e olha cheio, né? Você fala... Caramba, é muita coisa, né? Agora, posso falar? Contar
3: aquilo que você falou em segredo. Bom, vou falar. Ele falou que no próximo show ele vai deixar que eu entre no palco e fique fazendo aquela coisa que rapper sempre tem, que é um amigo atrás, fazendo... Yeah.
1: Yeah. Dobrando. Eu vi. Ah, e você é. vai? É. Vou. Vou estar é. é. tá é. cavando, isso é. tem é. cinco é. anos. Eu vou. Eu... Eu... João, ah. você tem certeza que é? É. Yeah? <risos> Ah? Yeah, não, é... não, eu só acho que a gente vai ter ah, que ensaiar. Ah, 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 já ficou quero ouvir pro... você!
5: Um ganso jogando tênis. Ó, ah,
0: ah, ah. ah, a gente voltou aqui com o Papo de Segundo. Já quero ler um comentáriozinho simpático que mandaram aqui no Twitter. Gente, eu amo o Papo de Segundo, mas hoje eu só consigo prestar atenção nos post-its do tênis do João. Eu, eu também. Eu, esse
4: tênis, eu adoro esse tênis, mas eu, eu também. É fascinante. Mesmo.
0: Tem um lacre também, ó. Eu amei esse um post-its do tênis do João. Ó... Oh. E vamos, estamos aqui com ele, claro, o sobrenome mais difícil da dramaturgia brasileira. Matheus Nassargael. Nassargael. Nassargael.
3: Lutando na
2: competição contra esse tênis. Estou tentando. Eu tô tentando. <risos> Natingale. Nightingale em inglês. É, mas... é o mesmo nome, é a mesma palavra. Ou seja, você está em Joker, man. Ou seja... De, 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 que
0: de Antes da gente seguir no tema ah, que é o que Eu quero a história do, do Satisfeito e Holanda, é. só para o Brasil lembrar dela.
2: Livro de Jó, tragédia em três atos, baseada no Antigo Testamento, a dramaturgia do Luiz Abreu. É... Eu fazia o um espetáculo todo pelado, Jó, Jó é, é vítima de uma aposta entre Deus e o diabo. Né? Tire dele os bens materiais. E ele vai renegar o nome de Deus. E era num antigo hospital. Era num hospital, era feito dentro de hospitais. Era para fazer metáfora.
0: Era teavas cabeça,
2: cabeça, é. cabeça. Não, mas era acessível. Era? Era. E mais visceral não era, do que. Não era cabeça. impossível, era visceral. muito visceral, visceral. E era. Tu, tu, é, você entrava ali. É, é, não é tão difícil. E você pelado. A questão é: o, o homem merece o sofrimento, se ele for bom, né? Então o Jó é colocado à prova. Perde os bens, perde a família, perde os filhos, continua fiel a Deus. Quando jogam uma peste nele, ele abre a boca não para duvidar, mas ele quer entender qual é a moral de Deus, a dialética e divina. Então, ele transforma a imagem de Deus. E ele quer falar com Deus. Ele quer que Deus responda a ele. É lindo, né? É muito arrogante, lindamente arrogante. Quero que Deus me explique por que que eu sofro. Uhum. Se eu sou bom. Enfim, espetáculo no, no hospital. Muita gente passando mal tinha que ter enfermeiros na peça, que as pessoas desmaiavam por causa do ambiente. Eu, a partir da aposta da doença, ficava pelado todo ensanguentado. Ainda tinha um corpício de 30, de 25. <risos> todo melado. Melado, olvasado. ensanguentado. E textos lindos, baseados no poema bíblico, que é lindo. Mas um sofrimento infinito, é lindo. É. E no primeiro ato, no prime... <risos> depois da primeira aposta, quando ele arranca a roupa, Deus e o diabo jogam ele no sangue, ele se levanta todo ensanguentado <risos> diante de um espelho, nu. Todo de sangue, ele vai abrir a boca para começar a reclamar. E uma senhora, o espetáculo tinha só 60 pessoas por dia, em pé, assistindo e cercando a cena sempre. E um andar cada ato. É, uma vira pra outra mas faz assim. Bem alto. Satisfeita aí, Holanda. Quando o joia falar no silêncio. Satisfeita,
1: Satisfeita Yolanda. aí, Yolanda.
2: O espetáculo era um sucesso de pub, Você e crítica. Todo Claramente. mundo ouviu. E, e você, você não, conseguiu fazer... o microfone. microfone. E você não quase morreu... Cara, eu quase morri de rir. Eu é, estava eu, 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 eu já fazendo espetáculo há muito tempo. Não me quebrou, não. Não? Não. Eu, eu dei um tempinho a mais do que eu daria Respirou. que é pra deixar pra deixar dia, duas dispersa. senhorinhas foram ver
0: uma peça achando que era bíblia, é. um livro de Jorge chegaram até um pelado e sanguentado com certeza
2: o sentido. papo delas foi incrível né é. a Yolanda que ligou pra outra que a gente nunca vai saber o nome de quem falou sabe, sabe,
0: é. a Yolanda a gente só sabe do satisfeito é. Yolanda. A, Yolanda, a, a peça do sucesso chato.
2: é baseada na bíblia é uma coisa jovem vamos Yolanda
0: o dilema agora é o seguinte antes só do que mal acompanhado ou antes mal acompanhado do que só? De que time você aí? aí? E, e quem seria uma companhia pior do que a Solidão? Acompanha a gente na hashtag papo de segunda no GNT. Você é do bloco do sócio ou dos mal acompanhados, Matheus? Sócio. Você prefere tá?
3: Mas já foi muito mal acompanhado. Já. já. Mas você... Não, acho que não. Já? Já. 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 Não. já fomos mal acompanhados.
2: Não. Posso te dizer três nomes. Não.
3: Mas ensina-se a viver. Eu...
2: É, mas você gosta de fazer coisa sozinho? É Gosto, cada vez sozinho. mais Cada vez mais Eu quando quando eu era mais novo e Eu na verdade sou um sozinho Eu bebi muito na minha vida Inclusive para tomar coragem para estar em grupo ah, Só entendi isso bom. depois Então Como talvez assim? eu tenha estado mal acompanhado Mas não tava Eu continuava só Sabe? De alguma maneira Só acompanhado? É, eu acho que sim Uh, eu, 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 vou, eu vou de Nietzsche, que chique. Uhum. É, eu, eu detesto quem me rouba a solidão sem me
1: oferecer em troca a verdadeira companhia. É
2: lindo. É lindo.
1: Minha irmã vai tatuar o também. O homem finalizou com uma punchline aí que pra mim acabou o bloco. Vamos pro é. próximo.
3: Ah, preciso mandar um beijo pra Bete Faria, que falou que a nossa fã e é ver tudo da Para gente. Com beijo. isso, Um beijo Beth pra Bete Faria. Beth. É, que
0: Mas enfim. É, Não me é. deixe esquecer de dar feliz aniversário pra minha irmã, que é aniversário dela hoje, Bela, no final do programa. Só pra eu lembrar é. disso. Mas você falou que bebia pra estar em grupo. Como assim? Na, na minha
2: juventude, eu, eu precisei muito de, dessas substâncias para me ajudar na excitação da juventude, também a lidar com a necessidade de estar em grupo, lidar com o sucesso que, que veio muito brutal para mim, muito rápido e tudo, e, e eu tinha que eu tinha que um pouco ir contra a minha natureza solitária, essa que é a verdade. Então eu, me, eu usei o que eu precisava e, e fui. Mas eu acho que eu estava, eu continuava estando muito sozinho de uma certa forma. E agora já um pouco, a fruta um pouco mais ma ma maturada. <risos> eu fico sozinho muito bem. Tanto que a pandemia, graças aos deuses, eu estava podendo ficar em casa sem trabalhar, esperar, mas eu não tive um desespero. Eu não sou certo. casado, minha família mora em São Paulo. Eu não tive um desespero por estar sozinho esses dois anos. Eu fiquei bem, eu fiquei bem mesmo. Eu adoro ficar sozinho. Adoro ir ao cinema
0: sozinho, ao teatro sozinho, viajar sozinho. Eu, eu gosto verdadeiramente. Eu, 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 e acontece que assim, quando você está sozinho, você se permite muito mais que o mundo interaja com você. Quando você está com alguém, você está despendendo toda a atenção ali para aquela pessoa, ela falando com você, dizendo quando você está sozinho, você se perde nos seus pensamentos, mas você está olhando. Eu lembro de alguns momentos, assim, um deles foi quando eu fechei o Sexto Sentido no cinema... Aquele filme do Bruce Willis, lembra? Que no final... É ótimo. Que no final... Ele estava morto esse tempo todo, I see dead people. Aí,
3: acabou. Ah, acabou.
0: <risos> aí, eu, Teu eu spoiler mesmo, E aí, eu tô assistindo sozinho e tem pessoas no cinema, assim, do meu lado tinha uma senhora também. E aí, quando o menino fala I see dead people how often all the time, que você percebe que o cinema todo fez... Eu abracei a senhora do lado. Eu... Isso foi em 96, então eu tinha 13 anos... Eu fiz, ele tá morto. Ela falou, eu não acredito. Uhum. E a gente ficou um tempo abraçado, meio vendo aquilo. Era uma mulher que devia ter uns 40 pra mim, era uma senhora de 100 anos. Eu abraçado aquilo assim. Aí a gente viu a cena voltando, os flashbacks. E a gente foi meio se soltando e a gente percebeu que,
2: que a gente nos conhecia. E ser solitário é quase impossível, né? É. Então, é. agora eu me lembrei de uma coisa, uma experiência que faziam com os macacos. Que era assim, o um macaquinho órfão tinha uma mãe é, eletrônica. Então ela também dava o leite e também espetava. E aí a experiência era ver se, se ele ficaria perto dela mesmo quando ela espetasse, o macaquinho o órfão. Ai. E para o nosso desespero, e a gente aparente é e é, hum. mata, para o nosso desespero ele fica agarrado à mãe mesmo quando a mãe espeta. Então, tudo que eu falei, eu, eu acabo social. de dizer que é mentira. É. Porque a verdade é que nós somos altamente sociais. Mas isso não é tristonho demais? É, é triste. Dá, dá vontade
0: quando você viajar sozinho. Eu já vou continuar também aqui o programa, mas eu só quero lembrar. Você de vai que chorar, João? Que... Acabou
3: comigo. Quando viajar um sozinho. Macaquinho órfão, usando espetáculo.
2: <risos> Essa é uma experiência. Não, mas, mas não era um espeto que machuca, não. Era só um.
3: Que era um labiar, era
2: uma é uma coisa que,
3: que seja uma, que seja uma, uma, uma ofensa.
2: Coisa. Cara, é uma, seja bobo. é uma experiência cruel. Sim. Mas eu vi isso e falei, caramba, que tendência gregária louca. É, é. Absurda. Mas
0: é porque dá vontade, Eu viajando sozinho, é bom viajar sozinho também. Você faz as coisas no teu tempo, você tem o teu... Mas aí, aí você... Uma coisa é a gente viaja juntos, a gente também faz as coisas no seu tempo. É, também tem isso, realmente. Mas aí, por exemplo, tava um dia e aí uma senhora tropeçou. Foi hilário, ela tropeçou, meio caiu assim. E você não tem pra quem... Contar. Contar, então não é nem engraçado. Uma coisa engraçada você faz... <risos> É. Não tem graça quando não tem alguém pra dividir a graça um pouco. É assim. a piada da Bowderek. Qualquer Da oh. ilha. A Mas da é, ilha.
4: É, é. É. Muda
2: a figura, essa é. piada tem várias... É. Ah, muda a personagem. Muda, é, muda a, a é chucha, qualquer...
0: é rosa. É.
2: São um cinquentão mesmo, a minha é, é a Boderek.
0: <risos> conta a piada pro
2: Brasil, então. Ué, Ué, conta com uma pessoa tá, cara mais cara, nova. Quem que é mais na um Grande naufrágio, o cara sobrevive só ele e a Boderek na ilha. E eles... O, é... A a pessoa acha que uma, uma, a Bodek é o gata, Linder. nua em cima de um cavalo branco, é, é a Boderek. É. Né? Loura do cabelo branco prateado, né? É uma coisa a sem bunda e peitão, né? E aí ele tá ali namorando a Boderek, namorando a Boderek. Namorando, e uma hora ele vira para ela depois de muito tempo, alguns anos, e diz assim, você pode fazer um favor para mim? Dá a volta ali na ilha, me encontra lá do outro lado? Ela, claro, meu amor, por você eu faço tudo. <risos> Essa parte eu inventei. <risos> e aí eles dão a volta e quando se encontram na outra ponta ele fala, cara, você não sabe quem eu tô
4: comendo.
2: <risos> oh,
0: a psicanalista Ana Sui, autora de A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão e falou com a gente sobre as nossas solidões, bateu
5: a gente nunca fica sozinho, né? A gente nu nunca fica sozinho porque tá sempre com a gente mesmo. Só que a nossa presença, ela não é uma presença silenciosa pra gente, não é como se a gente pudesse ficar sem pensamentos, sem fantasias, em paz. A solidão é um grande fantasma na nossa vida. Desde pequenos, né? Desde crianças, a gente escuta isso dos nossos pais, né? Se criança. Bate no amiguinho, ela vai escutar alguma coisa do tipo, ninguém vai querer brincar com você, você vai ficar sozinho, né? E ninguém quer ficar sozinho. Será que ninguém quer ficar sozinho? Ninguém quer ser abandonado. Então, eu acho que a gente confunde solidão com abandono. Porque ficar sozinho é uma necessidade humana também. A gente tem a necessidade de tirar um tempo pra gente, de se afastar do outro. Em alguma medida, todo mundo precisa de um pouco de espaço. Né, para usar aí um, um outro nome para solidão, talvez. Só que a palavra solidão, ela vai ser a mesma para incluir uma série de vivências que são diferentes. Então, a gente usa o termo solidão para falar de desamparo, a gente usa a palavra solidão para falar de abandono, a gente usa a palavra solidão para falar de solitude, a gente usa a palavra solidão para falar de muitas coisas que são diferentes. Então, eu acho que fazer as pazes um pouco com essa palavra solidão, ela vem como efeito de poder entender um pouco das nuances que tem postas aí. Né? E um pouco também do fato de, de a gente poder suportar escutar as nossas, os nossos pensamentos, escutar essa galera que, que fala dentro da gente, dialogar com elas. Agora, tem uma frase do Freud que eu acho muito interessante, que ele diz assim, que só o amor pelos outros nos salva do amor por nós mesmos. Ele está dizendo, sobretudo, da capacidade que a gente tem de se interessar por um outro, da capacidade que a gente tem de se deixar uh, capturar pelo mundo externo. Tudo que não é eu nos salva de nós mesmos, porque é excessiva a nossa presença para a gente mesmo.
4: É, isso. O, esse, esse programa tá cheio de gatilho pro João. tem. É, que esse tem, um, tem... um aviso de gatilho pro é, João. É, é,
0: é. Tá tem... cheio de
4: abandono, macaquinho <risos> espetado, Não tá fácil <risos> a vida. Do...
0: Tem um meme que anda rolando aí quando tem uma pessoa, uma foda, uma pessoa sozinha bebendo na mesa do bar que deu o dilema: liberdade ou solidão? Hoje em dia também é um, você. É, é um, um horror estar tá sozinho. As pessoas ficam com pena de você sozinho.
1: É, mas a problemática desse meme tá no lugar errado. Porque hum. o problema é o Zé Povinho, né? <risos> tá tirando foto das pessoas aí. Zé Povinhagem. Meu, mano, o cara, você saiu pra tomar o seu negócio ali no bar. <risos> Sei lá, por N razões. Só tenho 15 minutos entre esse compromisso e o próximo. Entre uma festa e outra. Brigou com Entre a namorada. Entre uma suruba e outra. Que seja, mas
3: ninguém sabe o que, que é
1: O porquê que essa pessoa está é. tomando a cervejinha dela ali sozinha. Mas tem quem? O
3: desgraçado
1: com o celular. Um jovem,
3: né, MC? Isso é um jovem, porque não se uma pessoa
1: de mais de 30 anos não faz essa foto. E aí ele começa a devagar. Sobre a solidão alheia, sabe, mano? E, pergunta, e joga pra internet. O que, que vocês acham, tá ligado? E a internet, mano, ela perde uma oportunidade maravilhosa. Muitas vezes que é a de não achar nada. <risos> sabe, parça? E quando achar, devolver. Que é a coisa mais gentil que você pode fazer por alguém. Sacou, mano? É... Primeiro, a solidão não é necessariamente uma coisa negativa. Adorei o que a Ana falou. Né? Ela foi cavucando ali os significados e essas coisas que a gente atrela à, à solidão. Todas as coisas negativas que a gente atrela à solidão. E às vezes, cara, você realmente precisa desse momento e muitas pessoas se sentem confortáveis com isso. Quantas vezes a gente se sente sozinho, estando no meio de uma multidão, Sabe? Pô, principalmente enquanto artista, você vai pingando em um milhão de lugares que você tá lá, mas vai é uma parte de você que tá lá, sacou? Você não tá ali completamente, isso te traz uma sensação de solidão. E quantas vezes você tá sozinho, sem ninguém ao seu redor, mas você tá se sentindo completo no que você tá fazendo, no que você tá buscando. Eu tenho uma parada que é muito doida, assim, eu preciso dar umas interrompidas na minha solidão, porque eu sou muito sequestrado por ela. Hum? Porque eu gosto de ler, uhum. ler é um negócio solitário, é, tem razão. entendeu? Então eu preciso, tipo assim, eu, eu vou mergulhando, mergulhando, virando as páginas ali de repente eu mesmo tenho que entrar aqui dentro da minha cabeça e falar, ô, oh, dá um tempo também, vai conversar com a sua família, parça. Porque você <risos> decidiu ter uma família. As né? pessoas que moram com você, né? É, mano, não dá pra você ficar só conversando com a gente aqui dentro, sacou, mano? E eu tenho que fazer isso, porque, né, mano...
4: Ah, Cidão, outro dia eu li que pra mim, pro meu espanto um, sei lá, psicólogo ou um neurologista, dizendo que tem pessoas que não têm uma voz permanente na, na cabeça. É. Tem pessoas que, cuja mente é silenciosa. Ah, hum. E é isso? Quem que, que, que é é essa pessoa, mano? <risos>
0: Matheus, agora,
4: deu até Não é o caso de nenhum de nós aqui. Mas... Né? Do Fábio, mas... Mas,
1: não, tipo, mas... agora eu fiquei até curioso de... Mas... Queria ouvir essa Cara, pessoa. Eu acho que aqueles é é monges, os, os
2: eremitas. É. Eles atingem. Eles estão tentando isso. Então... Minha mãe escrevia, escrevia muito, né? Morreu jovem, mas escrevia coisas bonitas. E uma das coisas que ela diz é. É uma coisa terrível pensamentos. É, é uma, durante uma insônia. Ela, ela comenta uma insônia e fala: Estou sozinha, estou trará, o coração batendo no pescoço, o relógio cada vez mais alto. E pensamentos. Essa coisa chatíssima os pensamentos. Eu nunca passei um minuto sem pensar.
4: Nem eu, eu tô... E durante a
2: noite, no sonho, você também pensa. Exato. Essa paz eu não tenho. Exato, eu fiquei estupefato, <risos> porque ele não, ele, não,
4: ele não tratou isso como uma conquista que a meditação pode produzir. Não, algumas pessoas teriam isso congênitamente. Ah, que coisa boa. Não, mas que também, loucura, né?
1: Isso também pode ser uma puta de uma faca de dois gumes no seguinte sentido, essa pessoa gostaria de ouvir a voz, porque tem todas essas coisas da psicologia aí, sabe? O cara, mano, puta, mano, ele também não consegue concatenar as ser, ideias várias vezes. Não, mas né? ele,
3: mas pelo que eu tô entendendo, ele não tem essas vozes involuntárias. Quando ele quer é. pensar, ele pensa. Isso deve que ser. Eu É o que eu entendi que eu, também. É, é, Sim, é a melhor mesmo. coisa do o que mundo. Ele quis falar era isso. É porque na minha, a minha cabeça é rodoviária. É, é gente vendendo é. bala. De um curso é. na
1: internet,
2: não. Então... É. Não, e pensamentos é. antagônicos. Na mesma sentença, praticamente, mental. É, é. Né? Um, num segundo, o mundo é maravilhoso. Não, e é tudo a vale a pena por uma flor, flor. E no segundo, seguinte, a flor é a coisa mais tristonha do mundo. Tudo é. enquanto você está só fumando um cigarrinho.
0: Eu crio confusão <risos> na minha cabeça. Numa punheta, eu
2: crio confusão. Calma, na tio! É, mas é.
0: Tô pensando na assim cena na cabeça. Você é forçadíssimo, jamais aconteceria uma coisa dessa. De Como Aí eu vou embora. Vou por um caminho de não, essa pessoa teria que entrar por ali, não teria como isso de repente. Ah,
3: você tem uma continuista no tem, teu no teu nos teus é, pensamentos.
0: Pode ser, uma coisa assim. entra pela janela, a bombeira ah, nada nexo nenhum. E aí quando tem uma cena que eu falo, opa, não é assim, não poderia ser isso. Eu é no meio e a mão aqui, aí aqui, ó. Agora você onde é que tá, irmão? Ah. É, 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 é. Tá e às vezes, segurando, é com a atelo. É.
3: Esse é o momento que a diretoria do GNT fala, é, vamos voltar a conversar sobre aquele negócio. É. Quando a... E foi assim
4: que mudou o elenco.
0: É. É. Foi quando,
4: quando a Ana tá brigando comigo, começa a pensar, tipo, porra, Francisco não é um cara tão legal. Eu falo assim para ela, pensa na
1: Nathalie.
4: É. E rapidinho o casamento. Assim. E eu falo muito isso para a Natalie. É.
3: Quando ela vem reclamar do Fábio, eu falo, pensa no Francisco.
0: <risos> Todo
3: mundo tem razão. É. Mas
0: Francisco, o que é afinal estar mal acompanhado? Me define isso aí. O que é, que, que ah, é essa companhia você... que nos faz mal? Mas faz com um gesto. Então. Define com um
4: gesto. Só... Eu, me, eu me lembrei de ter uma coisa meio tutelar nessa expressão, né? Tipo mãe falando com criança ou sobre criança. Cuidado com as mais companhias. A criança começou a se comportar de maneira é, diferente é. É porque ela está andando com mais companhia. Então, tem uma dimensão disso, que é uma dimensão moral. A má companhia é aquela que é percebida como alguém que... com um comportamento inaceitável. Né? É. Mas tem uma outra dimensão que eu acho mais interessante, que é a dimensão afetiva. A má companhia é aquela que nos faz mal. Não tem nada a ver com a dimensão moral. É um encontro que por alguma razão inconsciente você entrou nele e que pela mesma razão inconsciente você não consegue sair. Isso permeia a vida de todos nós, mas principalmente no amor, né? Porque no, na vida amorosa, a, o inconsciente é muito mais decisivo. Acho que foi no programa passado aqui que eu falei um pouco longamente até sobre a síndrome do dedo podre, né? Ah, sim. Que é justamente uma, uma certa estrutura do inconsciente que faz com que você escolha, uh, Colha inconscientemente objetos amorosos que vão te tratar mal. Provavelmente porque você associa aquilo à, à sua mãe que na sua cabeça te tratou mal. Então você tenta recuperar o amor da mãe em é novas...
2: É sendo espetado, mal comparando.
4: É uma... Exato. Quando você falou isso, eu pensei exatamente nisso. Né? Na amizade, a nossa margem de manobra é muito maior. Então eu fico sempre pensando assim, quem está em relações destrutivas, abusivas, de amizade, é uma pessoa que tá muito mal na vida, assim. Porque quem está nisso por amor é normal, é o default. É uma pessoa normal. Quem tá nisso por amizade pode melhorar, viu, galera? Tem margem aí para melhorar. <risos>
2: Tem uma margem aí. Tem margem. Tudo ficou grave, é. de repente.
4: É, eu tô nessa relação por trabalho. <risos> obrigado. É. Ô,
0: Josito, ah. essa solidão aí te faz bem quando te faz mal quando
4: não, então eu tava pensando
3: nisso, porque é, até brincam comigo aqui que eu sou o cara que fala que eu amo ficar sozinho, que a solitude é a melhor coisa. E eu realmente amo. Eu amo muito ficar.
1: solteiro.
4: Quero. Não, não, não. não,
3: não, não é. olha pra mim nessa fala. Não, não. não mas é verdade. É, e, e aí eles. confundem... Digo, quando confundo, você fala que chora transando. É. é, é outro momento. Ontem. É, eu. eu, eu eu acho que eles confundem o fato de eu falar isso <risos> Ele vai um... com com sexo. Não tem nada a ver com sexo. Não tem tem a ver com é, simplesmente existir. Eu tenho essa capacidade de simplesmente, tipo, sexta-noite, vamos dizer, eu chego em casa e simplesmente estou existindo. Está vendo uma série? Está vendo um... Você está fazendo
0: com um vinhozinho na mão?
3: Isso. Estou ali pensando, pensando, aí olhando para é, a parede muito, pensando como é que foi a semana, mas não pensando obsessivamente também não, deixando os pensamentos virem, irem. Mas hoje, vindo para cá, eu fiquei pensando, a gente, a gente brinca que eu sou essa pessoa que fala que adora a solitude, que é diferente, não é? e eu fiquei pensando assim, por quê? E vai muito de encontro com o que ela disse assim, porque eu, eu quero aproveitar minha solidão, mas eu jamais quero ser rejeitado. Então minha solidão só faz sentido porque há companhia. Assim como a minha tristeza só faz sentido porque há felicidade. Assim como minha folga só faz sentido porque há trabalho. Então, em alguma, de alguma maneira, é um privilégio que eu vivo quando eu digo que delícia estar tá sozinho. Mas que delícia estar tá sozinho porque eu vivo cheio de gente em volta de mim. Eu trabalho muito porque eu tenho um ge... e no meu trabalho tem muita gente falando. Então é quase uma mentirinha quando eu digo que eu amo ficar sozinho, que ficar sozinho. Porque na verdade eu amo porque eu quase nunca fico, Sei. porque eu não eu tenho a opção e ter a opção é muito diferente de você ser sozinho. Então eu retiro aqui todos os programas anteri... anteriores que eu disse que a solidão é uma benção não é. Porque quando eu pensei que é, é, a, a solidão pode ser o, o estado de foda da sua vida, é muito triste você pensar aqueles é, idosos que são abandonados.
0: Claro, é, aí você está indo é, lá. É,
3: não, mas é isso. Sim. Mas é, é exatamente disso que eu estou falando. É a falta de toque, é a falta de abraço quando se quer. Porque a solidão é muito boa quando se quer.
2: Né? mas o contato é imprescindível quando é isso, se quer. É solidão é muito boa quando se quer ou até quando é um objetivo de vida isso um desejo de estar só. Um desejo. Seja algo realmente mas quando importante é para a tua travessia, né?
3: Mas quando ela, quando ela é, o porque abandono ela é deve mesmo. ser, porque o estado natural da sua vida que você construiu, talvez muitas vezes por sua culpa é, e muitas vezes não, é o, é, é o que é, você não tem para quem ligar. Isso foi a única coisa que me pegou na, na pandemia. A pandemia também eu passei de uma, otimamente bem nesse sentido, no sentido de estar tá bem, de não precisar. Mas o abraço me faltou, sentir é, é, os amigos ali. Então, assim, é muito bom ficar sozinho porque faz sentido ficar sozinho quando você tem companhia em algum Sabe, outro
0: momento. Eu tenho me sentido muito sozinho no palco do Teatro Casa Grande, de sexta a domingo, depois eu faço meu show de stand-up, que sou eu sozinho no palco, sexta e sábado e domingo. Isso é uma Vai coisa lá. que me entristece. Hein? O quê? Fa...
3: Não, assim, Sabe... quando a gente fala, isso acontece com todos nós. Como assim? A gente estuda, a gente lê, a gente pensa, e aí o Fábio fala assim... Eu falo, a solidão é boa quando você tem os senhores, os velhinhos, ele fala assim, tá ótimo. E o, no teatro, casa... Parece que você é, falou qualquer Eu tô as
0: histórias do Pochá, contando as histórias de viagem da minha vida. Vai lá assistir o pessoal. Você, vai você tá fazendo sexta, sexta também? Sexta, sábado, duas e domingo. que horas acaba. acaba? Ele entra do jeito, parece um anúncio do YouTube. É. Tá, tá, compra aí na internet que tá vendendo. Enfim, só.
3: mas só que 10 e 30 da noite, sexta-feira, tem o Quem Salva Quem, que é um ah, programa dá pra ótimo.
0: Dá para ir na peça às oito, na é. sexta, voltar para casa o Agora, bem.
3: posso só falar uma coisinha rapidinha sobre o, o tema que a gente... Né, se, se ofereceu para discutir, não sobre a sua peça. É.
0: A gente que, tem que ir próximo que... bloco. Ah, tem cara. que. É isso, ah, não, mas eu quero mim.
3: só, só pra defender é um pouco. É Essa mulher. Eu sou Só para defender um pouco o que a gente falou. Ah, é, e eu logo me arrependi quando eu disse: mas você já foi muito mal acompanhado. A gente já foi muito mal acompanhado. Histórias impublicáveis, inclusive. Mas aí eu pensei no, no justo momento depois que é bom também ficar mal acompanhado, às vezes. Existe a má companhia que vai para um lugar bom. Existem pessoas que servem para alguma coisa. Pessoas péssimas, mas funcionam como ninguém numa
0: festa. É. Às vezes você precisa de um mau caminho. Jorge. Às
3: vezes você precisa de um mau caminho. Você aqui ca... vamos
0: chamá-los de anticorpos.
3: Exatamente. Ah, é. Senão você vive numa vida mentirosa que não existe. Então é, eu quero agradecer as caminho. péssimas pessoas que passaram pela minha vida. Um beijo,
0: Gregório. Não, não. Olha aqui. <risos> O Luiz Bezerra mandou aqui, ó... Saudade do alto da compadecida, Mateus é incrível. Você tu pode é fazer tempo. um pouquinho? Ah, não. A gente, Mas a gente, é o nosso próximo Ele tema. deu uma engolida a sabia, tempo, falei, não, 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 não. Imagina... Eu vou fazer o um Celton. Eu vou
1: fazer a <risos> Partenice
0: Fraga. Você é bom de lábia, você? Aí? Ai, meu é o Deus. Eu quero volta junto com os personagens muito amados, mais amados. Sou <risos> o Brasil, Grilo e o Chicó. Convence a gente lá da sua lábia na hashtag Papo de Segundo no tem que a gente já volta.
4: Meu Deus! Salve, amizades. Ó, o mundo precisa saber que no dia 17 de setembro vai ter um festival de vôlei de praia LGBTQIA+. E o festival é organizado nada menos por Jaque Silva. A Jaque foi a primeira mulher medalhista de ouro numa Olimpíada no Brasil. E só isso já bastaria, né? Mas uh, o que a maioria das pessoas não sabe é que a Jaque tem um ativismo social que vem desde os anos 80 e foi se aprofundando nesses últimos tempos. E agora ela vai realizar esse festival na Praia de Ipanema, em frente à rua Paul Redfern, no dia 17 de setembro. O Festival de Vôlei de Praia LGBTQIA+, vai ter um jogo de exibição com estrelas do esporte. E depois um torneio propriamente, tudo isso ali na praia. Então juntando esporte, vida saudável, praia limpa e diversidade, inclusão, enfim, tudo de bom. Quem quiser mais informações é só ir aqui no, no Instagram do evento pra se informar melhor. Beleza? Até lá. Vô, voltamos!
0: E é hora de homenagear João Grilo, Acho que um é dos personagens mais lindos. Quê? Acho que é o João Vicente. João. E é, aí, aí, entra a pessoa, mãe dele. Não, é, é o João Grilo, dos pessoais mais lindos do Matheus. E segue vivo e amado nos nossos corações. As pessoas pedem
2: pra você fazer
0: ele de vez em quando?
2: Toda pessoa que sorri pra mim sorria um pouco pro João Grilo. Ai, que bonitinho. Eu tenho certeza disso. E MC é do... Sou eu, essa pessoa que me <risos> <descreveu>. <risos> não, mas é, desde que, desde que estreou, eu tive essa sensação, clara que e acho que isso vai me acompanhar por muito tempo, porque o filme já tem mais de 20 anos. Ele é sempre reprisado, é é reapresentado, e novos fãs surgem. Ele não fica velho. É um que não, não ainda velho. bem. E as crianças continuam adorando. E quem viu, viu muitas vezes. Quem gosta, gosta muito. É quase assim: quem não gosta de samba, bom sujeito não é. é, no Brasil, isso, é meio não. Quem não gosta do alto, bom sujeito não é. Então é uma bênção. Véio. Eu não sou nem religioso, mas é uma benção De ser o Grilo do Suassuna, o maior autor, talvez, do Brasil de teatro. Junto com o Nelson. O Hermesita está se
3: fazendo e... como, que, como que uma criança que olha a Super <risos>
2: realista. Eu sou... É. E, e, e eu tenho certeza que... Uma... Eu fiz muita coisa legal e muita coisa muito vista e muita coisa não, não tão vista. Mas eu tenho certeza que a grande maioria dos sorrisos ou, ou, ou parte de cada sorriso é para o João Grilo. É. Também sou eu, então.
0: <risos> claro! Pra quem não lembra, o João Grilo junto com o Chicó, interpretado pelo Celton Melo, são protagonistas da obra do Alta Compadecida, sucesso absoluto na TV, no cinema. Então, olha um trechinho aí pra gente matar a saudade ah. do Auto Compadecida. Ô, oh, de fora, quem é?
1: Sou eu. É, sou eu mesmo. Ouvi dizer que o senhor tá precisando de ajudante. Por quê? Querem ajudar, é? Sim Pois, pode ajudar A ajuda e dinheiro são duas
2: coisas que não se enjeitam Pode ser Eu estou fazendo o favor de deixar você me ajudar Você quer mais o quê? Não disse que você tinha cara de verta Você tá parado, né? parado fomeado, é? Parado de fomeada de E doido pra ajudar Doidinho
0: Pois, o emprego é seu
2: Tudo bem, o emprego é seu E quanto é o salário?
4: O salário é pouco
2: Mas em compensação O serviço é muito Serviço muito tem que ter dois ajudantes Só se for pelo preço de um E quanto é o preço de um? Quanto é? Cinco tostões. Cinco tostões. Cinco tostões, tá bom pra tu, Chico? Pra mim tá. Então vamos fazer essas contas. Chico trabalha por dois, ganha cinco tostões, que tá é o preço de um. Eu vou dar conta de tu sozinha, Claro que não, né, Chico? Mas dá metade, você dá conta, não dá? É, dá metade, vai lá. Está arranjado? Chico trabalha por dois, ganha o preço de um e dá conta da metade do serviço. Eu trabalho por mais dois, ganho o preço de outro e dou conta da outra metade. Nada disso. Eu falei dois pelo preço de um. Mas o senhor está ganhando quatro pelo preço de dois, o que vem a dar no mesmo, patrão? <risos>
1: Yeah. É, não foi
0: fazer conta. Então tá fechado. Maravilha. Que graça. Maravilha. A famosa metade do dobro. Que graça, que graça, Esse filme é o filme mais bem elencado da história do cinema nacional. Todo mundo é bom, todo mundo tá bem, todos os personagens... O Nanini, o, o Diogo, a Denise, o
2: Rogério, o Lima... Ah, o Rogério. Todo
0: mundo é perfeito pro papel. É. é muito aflitivo isso.
3: É
2: lindo demais. É lindo demais. E ele bebê. é o filme da... Eu, eu sempre acho que ele é o filme que, 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 que precipitou as pazes do brasileiro com o cinema daqui. Faz sentido. Eu acho que ele é, dentro daquele momento da retomada, esse filme, da gente voltar a gostar da gente. E eu, às vezes, acho, na minha loucura... Nunca, os pensamentos que nunca param de, de acontecer, que ele ajudou é, um certo Brasil acontecer naquele momento, porque eu acho que a gente gostou de ser a gente vendo alto e foi muita gente que gostou de ser quem era vendo alto. Orgulho é, brasileiro. É, eu acho que isso mudou até os rumos políticos assim naquela hora. Deu, deu assim uma coisa de ah é legal ser sertanejo, é legal sabe, é legal.
4: 90, ser brasileiro. 90 e tal, do. Afinal...
2: É, 99, a gente fez 98 e estreou 99.
4: Incrível.
2: É bem ali na, na virada do milênio. Até hoje eu me emociono vendo assim. É, mas ali... Eu não vejo mais como se fosse eu. É? Ah, é? É. É muito bom quando, o você grilo já me... quando a gente pode é... gostar do que a gente fez. Né? Eu não vejo, eu já assisto des, des, deslocado. Eu vejo o grilo... É muito estranho, inclusive. É, você
3: vendo aqui, você falou: olha as contas que ele faz.
2: Foi? <risos> é, gente, olha o que ele tá fazendo.
0: Muito surpreso. Inspirados e eu... pelo João Grilo e pelo Chico, a gente vai debater agora se a lábia é um recurso louvável ou condenável. Quanto que você já foi vítima da lábia alheia e quanto que a lábia já salvou sua vida? Desenrola lá, vai lá na hashtag Papo de Segundo GT. Você disse que costuma te considerar sertanejo ou nordestino, mesmo você tendo nascido em plena Avenida Paulista uhum. e filho de um pai belga. Isso é muito doido, né? É. Eu sou... é. Os, teus... Os teus papéis convenceram demais o público?
2: Eu acho que eu tenho tipo físico é... bem. É... Uma massa. Eu sou uma maçaroca boa de moldar. Uhum. E acho que eu caibo bem na representação dos, dos tipos sertanejos marginais e tal, né? Acho que aí que eu entrei. Tem muito sangue holandês no Nordeste. Tem muita gente realmente parecida comigo, cabeçudo, testudo, cabeça chata, que eles chamam, né uhum. mas meio russo, meio avermelhado. Foi por aí. Mas também tem o negócio seguinte. O sertão não é só o sertão. O sertão é muito uma metáfora do, do que é abandonado, do que é desprezado, do que sobrevive aos, aos, aos contratempos. Né? E não é só o sertão... Brasileiro. O sertão é um sertão, é um tipo de, de estado, de vida. Então, na retomada do cinema, aconteceu muito de se filmar no sertão. Mas é, é muito porque você queria falar do sertão em geral. queria falar desse Brasil, né? E de, e dos novos, o Brasil tem muitos sertões. Você anda 300 metros daqui para lá, já é um sertão carioca. Com falta d'água, com milícia dominando. Com... O sertão é um lugar de abandono e acho que por causa desse desejo do cinema de ver onde a gente estava abandonado eu fui sendo levado para o sertão mesmo nordestino e acabei ficando identificado com o tipo nordestino depois vieram os atores nordestinos de verdade e aí fizeram a festa é... mas aí eu
3: vou Tô só falando... contar uma coisa que assim teve uma época que o Rio de Janeiro foi invadido por pernambucanos que viraram muito nossos amigos máquinas e a gente começou a falar com sotaque de Recife. Todos nós. Não é, vai acontecer
2: porque eu já estava trabalhando muito lá, né? É, a Lírio, é, 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 é exatamente. A gente estava. Paulo lá. Caldas, o, o cinema pernambucano da retomada é a melhor é, que teve. Exatamente. E até agora continua sendo o cinema mais bacana de todos, hum. em geral. O cinema mais legal está ali em Pernambuco. Por vários motivos.
0: Sim, sim. Agora, o João e o Chicó, eles. Eram trambiqueiros, eles tinham a lábia deles ali. Mas aquilo ali era mais por maldade, mais por necessidade. Essa lábia do brasileiro de conseguir as coisas é por uma carência de coisa, Matheus, você acha? A do João Grilo e do Chicó são.
2: A Tem lábia, a lábia, lábia deles é, é, é pra sobreviver. E isso né? é muito o Brasil, né? Muito. Não acho que eles são maledicentes ou que eles têm uma lábia para o mal.
1: Aquele último, aquela última discussão de Nossa Senhora com o João Grilo, é fantástica a É a elaboração a respeito disso, porque realmente a coisa começa a se confundir, tomar uma proporção, você queria, você é, você deseja, é por necessidade, ou era por vontade, ou era por O próprio Grilo prazer. se entrega num certo momento Sim. e fala
2: assim, eu sou tão ruim que talvez eu, eu, eu tenha tomado gosto de enganar, povo, é. enganar o povo. Mas o fato dele admitir já é já um é já, já perdoa, assim, eu acho. Lábia é importante, né? Para amar, para para arte, para para sobreviver. Tem uma malandragem no Brasil, que também pode ser chamada de lábia, que eu acho que vai nos danar. É. Vai nos vai acabar com a gente. Assim, no Rio de Janeiro eu vejo muito ela. né sim, sim. Eu, não, eu não acho que é essa lábia do Grilo do, e do Chicó, não. A deles é... É política, assim, eles sempre é, Tem a lábia sobreviver. que é pra ganhar e a lábia que é pra sobreviver. A deles é pra sobreviver. É. É, 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 pra, é, pra, é pra tentar enganar quem tá, quem é. tá enganando ele desde, desde o nascimento. Sei. É pra né? um
3: lugar pra dormir. É um... pra comer um pão. É, pra comer um pão. É. Agora, não é pra, ficar, não é pra comprar uma mansão?
2: Não, é. eu acho que tá muita lábia.
0: Você diz em dinheiro vivo?
2: É, em ah. dinheiro.
0: É. O Francisco, quando fala assim, você é bom de lábia. Isso é ofensa ou isso é elogio? Ele é mentira.
4: <risos> não, eu acho que é verdade, porque... Que, que palavra bonita, em primeiro lugar, né? Uma coisa muito brasileira, né? Eu fiquei pensando, eu não, não sei se tem outra, não me ocorre. Em é inglês. Também não me ocorre. Hum, também não me ocorre. <risos> porque eles não têm isso lá. Não tem isso é. lá, né? Mas é uma... Mas no fundo, eu Sweet não... Sweet talking. Sweet talking, Talvez.
1: Né? É. Mas, ah, não funciona do mesmo jeito não é, não é...
2: é que a lábia é mais suja é. né? a lábia,
1: a lábia é mais...
3: tem rua
2: a lábia tem, tem rua, rua. é Exato. tem o próprio tem som rua. da palavra o, o, o próprio mas... som da palavra sugere, é. né é. mas essencialmente é uma
4: estratégia de convencimento e nesse sentido não é muito diferente do que é a retórica para os antigos, por exemplo é uma retórica popular, por exemplo, né só que na lábia, assim, parece que não é... Eu entendo a palavra assim, Matheus, você acabou de falar muito bem, assim, não sei se você entende assim também, mas eu vejo que, a... que lábia não designa só uma... uma forma discursiva, que é essa astuciosa, né? mas ela também diz respeito ao objeto do discurso, assim, como se quem... quem cai na lábia está sendo enganado, ah, ao passo que que outras formas de discurso não são lábia porque o seu objeto seria verdadeiro. Então, assim, quando você tem que usar lábia, é porque ou a intenção não é honesta, ou aquilo de que você está tentando convencer não é verdade, como na cena que a gente viu, né?
2: Mas, ou o objetivo não pode ser alcançado de maneira direta e limpa.
4: Ou talvez não possa ser direto e limpa, mas, mas para mim, na verdade, tudo é lábia, assim. Tudo são estratégias discursivas de convencimento ou de quebra de resistência. Eu não acho que eu faça outra coisa, no fundo. Só que parece que eu faço, né? Porque parece que tem uma relação do que eu falo mais transparente com o objeto que eu estou tentando designar. Não, mas eu acho que não é lábia. Você não se encaixa em lábia. Você se encaixa Pela... em boa oratória. Então, que é o que eu estou chamando de lábia com, com não, mas
3: quer ver? pompa. Você estava falando aqui, eu estava lembrando assim, eu fiquei pensando hoje, é história de lábia não me veio nenhuma. Agora veio. Mas não veio antes porque eu não considero lábia. O que que era? O meu maior desespero da minha vida era repetir de ano. Era a coisa que mais me assustava. Pra mim era uma questão de sobrevivência. O que que eu fazia? Já contei isso aqui, eu acho. Já, eu amo essa... É, essa eu pegava todos os presentes, muita gente quem não tem afeto nas famílias, que tem alguma <risos> condição, dá cheque, né? É, ah, 100 reais, eu pegava todo o dinheiro que eu recebia de tia comprava tudo em flor e no primeiro dia de aula eu mandava para todos os professores Escre e, e eu mandava Era bilhete suborno. e eu mandava o bilhete assim é, gostaria, alguma coisa assim, eu gostaria de dizer, meu nome é João Vicente eu estou na quarta B e eu queria agradecer desde já por essa jornada que vocês vão. <risos>
4: <risos> e, e, e por
3: todos os ensinamentos.
4: Estudar que daria fez. menos trabalho, é. né?
3: Mas ele perdeu a
4: virginia, o, uma o João tem lá, o João é malandro. Mas
3: aí, mas eu te juro que não tinha a ver com malandragem, era desespero. <risos> eu vou não... é, assim, sim, eu mano. vou repetir. Isso, isso, eu, eu vou comprar flor, eu vou mandar flor. Não tinha uma coisa assim, vou mandar flores, eles não vão ser. Não, era desespero necessário. Não, mas não é o personagem. Que vai
0: determinar,
3: não, viu? Eu sei, menina, que eu mandava <risos> flor para todo mundo e para os professores. Eu mandava uma outra coisa, mandava uma caixa de chocolate. Uma vez eu
2: era criança, a freira, a freira do colégio era muito brava, a irmã Inês, em São Paulo. Muito é. brava. E não podia esquecer a carteirinha, carimbavam tua presença. É. Não podia. Se você esquecesse a carteirinha, você ia para o gabinete da irmã Inês. <risos> e era um horror. Eu era super bom aluno, eu odiava tomar bronca, prestava ser rejeitado. É. Essas coisas. E um dia eu esqueci a carteirinha. E me chamaram. Você tem que ir para a sala da irmã Inês. Enquanto eu estava indo para a sala da irmã Inês, eu falei, o que, que eu posso dizer? O que, que eu posso dizer? E eu lembrei que uma menina tinha faltado na minha turma. Cecília, assista. Então eu cheguei em pânico. A irmã Inês, por que não trouxe a carteirinha? Imediatamente eu falei... Porque ontem eu tive que sair com pressa e a Cissa ficou com a minha carteirinha. E ela, infelizmente, não veio hoje. Ela está doente. Ela... Então vamos ligar para a Cecília e saber, e saber onde está a sua, a sua carteirinha. E eu tive que imediatamente falar, meu Jesus, meu Jesus, <risos> pensa alguma coisa, pensa alguma coisa. Ela tinha que contar para o Jesus mais próximo. Ela falou com a secretária, pega o telefone da Cissa. Eu disse rapidamente, como um João Grilo, eu sei de cor. <risos> <risos> Peguei o telefone, era aquele de rodar. Né? E tum, tum, qualquer número, qualquer número. Trom, trom, atendeu uma pessoa louca. Oi, eu queria falar com a Cissa. Alguém disse, não tem Cissa nenhuma aqui. Bateu o telefone, pó, pó. E eu continuei. E a irmã Inês na minha frente, assim. <risos> Ela era alta, Ai, fancha, fanchona. Fanchona <risos> grande, <risos> cabelo curto, <risos> roupa rosa, <risos> saia azul. Aí ah. eu ali, Upa, não tiro eu fingi, fingindo que eu tava Falando com a Cissa, disse assim, Cissa, você ficou com a minha, car com a minha carteirinha, né? A irmã Inês está aqui querendo saber. <risos> <risos> Nossa, jura? <risos> Olha, não, meu Deus, que horror. Mas, mas tem Fica, cura? Mas, é, você, mas, mas você acha que você consegue vir amanhã? Quando você vai, quando você vai conseguir vir? Ah, nesse ponto, que eu ainda não tinha, eu não tinha decidido que doença ela ia ser. Eu só sabia que eu tinha que tempo. A irmã bateu o pau e falou assim, me dá! Aí eu falei... Entreguei, ela pegou, pipi, pi. ninguém aqui. Eu falei, a Cissa morre de medo da senhora. desligou. <risos> se, <risos> se conseguiu se é... livrar? Você
3: é maravilhoso,
0: você fala,
4: tudo, morreu.
2: Não. E conseguiu se livrar? Da eu botei a culpa nela.
0: Claro.
4: Maravilhoso da história, que a cada passo da história, ele estava se aprofundando é. na desgraça é, dele. É, né? Terminou é. mesmo, poderia terminar infernalmente. Que maravilha. A
2: lábia. Eu, eu acho eu... que a lábia é saudável. Sabe... Ela é uma das coisas que pode te salvar de grandes encrencas e te fazer sobreviver. Acho que a gente usa, cada um a seu modo, a, sei lá, uma família com mais de um filho, por exemplo. Se você não tiver lábia ali, você é. Pai, é. Tu
0: não come. Você
2: não ganha a camiseta mais legal, você é. ganha a pior.
0: É. Uma lábia que eu lembro do, do passado era de bater na porta lá de casa um cara vendendo enciclopédia. E eu lembro do meu pai falando, não precisa, não, não tem dinheiro, não tinha, a gente não tinha realmente dinheiro. E aí minha mãe, não, mas vamos ver enciclopédia, os meninos precisam estudar. E aí meu pai, não, não quero. E aí o um homem que vendia enciclopédia, amigo, esse era um... Esse tinha lábio. Ele só faltou comer a minha mãe. Era o resto malandro. ele conseguiu fazer. Porque quando um ele, malandro, ele foi mano. embora e vendeu uma enciclopédia para o meu pai, que não tinha dinheiro, que, que meio deu um, algum móvel, deu alguma coisa é. para ele. E a gente ficou com uma enciclopédia, que usamos realmente durante muitos anos mas assim esse cara porque ele tinha que vender ele carregava
1: enciclopédias ah, pesadíssimas enciclopédia Barça né essas coisas mano eu lembro que a minha mãe ela Google, ela dava um moreado em nós quando ela saía para trampar que era o seguinte olha onde ela colocava o cara da enciclopédia ó oh, não quero ver vocês falando com estranho se alguém te dar um dinheiro fala que vai te dar um dinheiro para você levar um negócio em nenhum lugar você não vai aceitar não é pra andar com esse monte de vagabundo em volta de sua casa. E se o cara da enciclopédia te oferecer um livro, você não vai pegar de jeito nenhum. Ele tava nessa categoria. Ah, o cara tava era na categoria isso? do crime, porque o esquema do cara era assim: ele chegava e falava assim, ó. Eu lembro até hoje, ele abriu o livro assim e falava. A borboleta. Muito interessante, né? O jeito que as borboletas voam, né? É a criança já. É, é, é. Ele falava: fica com você e você catava o barato e levava pra dentro de casa o cara depois eu falo com sua mãe não, ele... irmão quando minha mãe chegava é tipo você pegou, pegou. o cara já vinha no outro <risos> dia pra cobrar é. puta que pariu você não devia ter pego esse livro mas ó ah, não...
2: eu fiquei pensando qual seria a pior lábia de todas hum. Hum. imediatamente pensei óbvio na não política não negócio
3: de, de eleitorado. Não,
2: não vou falar em nada específico mas a lábia política me parece muito é, feia não. e é muito comum não só aqui mas a pior, me parece, é a religiosa. Eu acho que a lábia para, para convencer o outro do sagrado ou da necessidade dele dar dinheiro para o sagrado,
0: é. Os
3: maus eu acho que é a pior
2: viu? lábia mundo é do mundo. Mas por religião me parece então, pior. É mais triste ainda. Eu acho, acho que essa é a pior. É,
4: é, tem Você a... não acha que talvez o religioso, pelo menos, acredite no que ele está tentando...
2: Acho que alguns, revisou? não todos, né? Alguns são claramente lábia, né?
3: Não pode falar de religioso por causa do negócio da lei
0: eleitoral. Ah, Estão
3: todos concorrendo.
0: Acaba logo. <risos> assim.
3: não, então a gente vai comentar agora...
2: Dizer.
0: Até, Até do... amanhã. Não, não. As notícias <risos> mais importantes de hoje, do final de semana, <risos> é o que tem pra hoje, roda Rofinheta. Roda Roleta. Eu posso falar roleta. Roda-roleta. Roda, Olha essa notícia que eu já deixo Sidola de plantão pra comentar logo em seguida, hein, né, Sidola? Fãs de Justin Bieber usam fralda para conseguir passar o dia na grade do Rock in Rio. Olha que bonito isso. Mas não, não, eu achei que era fãs do Justin Bieber usam fralda. Eles chegaram super cedo lá para não perder a grade. Eles fizeram xixi na própria fralda. Se dola, Seus fãs são tão dedicados assim?
1: Olha, pelo cheiro na primeira fila, não. São cheirosos. Sempre tem um aroma maravilhoso ali. Não tem ninguém guardando coisas do começo da manhã ali na fralda, <risos> graças a Deus. Tem, mas tem
0: isso de, de, de pegar na fralda. Realmente é um, é um negócio de louco, porque inclusive te aça, né? Pensa que esse pessoal passa o oh, hipoglose Não. na virilha. Que louco. Mano. Aí você trouxe uma outra <risos> que pauta. Que louco.
4: Essa foi a pergunta... É. Mas, com embocadura é. mais séria é. que eu já vi na história. <risos> eu acho
3: que passa a partir do segundo, dia. do segundo dia. Eu, eu acho que é um esse... aprendizado. Eu cara. acho que
4: esse programa pode ter acabado hoje. É. No final, um dia que a gente foi demitido, então, quando é que deu errado? Foi, foi agora. É,
0: é porque a gente tava num papo bom e a gente foi no que tem pra hoje. A gente não quer o que tem pra hoje. Vamos fazer revoltado <risos> no que tem pra hoje. Vamos continuar sempre os nossos é, assuntos. É é. Meu Deus. A gente vai ter que acabar esse programa, Graças a Deus. muito. Ele é muito fofo mesmo, né? Ele foi
3: virou pro o lado e ele tentou render esse disfunções. Ele é ele ele, legítimo, ele uma dúvida um... real. Mas,
0: Não. é, será, é, como é que... É, é, é. Mas passa passam, fogô! É. É, é. é. Matheus, pra... obrigado ah, por a estar nossa, aqui. Passamos de Matheus, é sempre catar, muitas ver. histórias. Muitos programas já têm as histórias. Aliás, letra precisa lá contar a história no que história é essa, hein? E, e toda terça-feira, pode... 9h45 aqui no GNT. Ó, Molière, o mais importante de tudo, na verdade, é que hum. Molière está no Teatro
2: Prudential. Até dia 2 de outubro, somente. Sexta, sábado e domingo. Que horas? Não, sábados e domingos. E... Sábados e domingos. E... Eu tô oh. gravando demais o Cine Hollywood. Hum. Então, sábados e domingos é o que me faz. Ah, perdido. então é sábado e domingo. É. E corram, corram lá no Simpla, porque tá bem... Concorrido. Concorrido, graças aos deuses. E também você, papo lindo.
0: Beijo. Tá bom então vocês. Beijo de, de Pô Glóis. A vocês. gente vai se falando. <risos> A gente se cruza. É um... desse... Assista também o documentário que o Gente exibe agora em homenagem ao mês do sexo. Sex é um homem que resolve se livrar de suas vergonhas sexuais aos 36 anos, chamado João Vicente ou Leandro. Agora eu fiquei na, na dúvida aí. <risos> Até semana que vem, minha gente. Beijo pra você.
4: Yeah. Porque
0: assa tudo, João. Pega toda nessa região daqui e vai te vida.